0: 哎、欸，地震、嗯
1: ！这个是大的哦。对，这个是大的
0: 。旧宫要出来了
1: ，旧宫<笑>的塔要倒了
0: 。塔里克零分。用心看的慢，轻松聊的慢，欢迎大家进入坑，这里是坑谷 Live 电台，我是阿龟，我是查理。在开始前呢。先先道歉嘛，对，<笑>你怎么知道这是我们一贯的手法？<笑>就真的不好意思了。我还是要先道跟各位听众道歉一下，就是呃那天我跟查理两个人就是兴高采烈去参加《苍鹭与少年》的试片。对对对。然后呃，然后那天我们一起看完就是试片，然后、哦、还有说有笑，然后隔天我就开始就是。开始重感冒，对对对，难道我也被苍鹭诅咒了嗎？苍鹭<笑>是不是也要带我去那个神秘的图书馆？图他的塔吧？<對 S 2> <笑><笑>结果没有你，你你是有污染的，是不能进去的<笑>我。我就在，我觉得连假四天我就，我觉得都在床上
1: 度过。对，所以有点不好意思。本来那个是那个时候是想说我们马上看完，对不对？然后记忆还犹新的时候，<對 S 2> 我们那时候前一天晚上还说，哎、欸，我们赶快来录。对，没错，然后很好，赶快把我们讲，赶赶快把我们刚刚看的东西赶快录一录，这样到时候才不会忘记。没错，年纪也大了，有时候记不住那么多。<錯><笑>殊不知，
0: 我就这在床上度过了四天年假。对，没有错、啊，真的是有过悲剧<笑>、欸。还是要还是要跟大家说声抱歉。对，那
1: 啊，千呼万唤终于使出来了哈。那今天的话，我们、嗯。《苍鹭与少年》也看完了嘛？那对，想说其实我我不知道，因为我到现在我还没有去看过任何人的影评。哎、欸，我也是。对，因为我很怕我一看的时候就歪掉了
0: 。嗯，对，因为那个时候试片完结束的时候，呃，那个时候可能一开始还没有，但是隔天开始就陆陆续续有很多的。YouTuber 也好啊，或者是,或者是一些在经营 FB 的啊，就很多。对、嗯，就呃、简单来讲就是 KOL 了。对对,對、啊、然后他们就开始哎呦，欸、开始陆陆续续把他们的一些呃观后感、嗯、或者是影评剖出来。嗯，对。那我我觉得我跟才两个应该都算是很小心的人、啊。对，我很害怕。对，我们都都是避开这些人家写过的东西，快速的滚过去。对，你要看到哎、欸，有人写说什么什么《苍鹭与少年》划，对，划掉，赶快马上划掉對。对，所以今天这一集会算是我们两个只看过一遍。对，那很很原始，很非常 raw data 的东西。对，就是我跟查理两个人对于《长路与少年》这部呃电影作品的一些很简单的想法。嗯、对，那
1: 有可能因为也过那么久了，因为我们虽然很早就看完，但是我们<笑><笑>我们我们讲的时候其实已经过好久了。那有些观点到时候会跟别人重叠，那也无可,可无可厚非了。吼、嗯，那就是如果大家觉得。看完之后，然后也去看完别人的影评，然后想说，哎、欸，还有没有什么一些别的东西可以想要想要知道的呢？那也可以来听听我们看今天我们聊的内容，然后
0: 嗯，但<對>、啊、因为我跟才两哥也只看了一遍，嗯，然后你看，连假四天我也没有办法，我也没有办法去电影院看吧。对對,对，所以说基本上就是。依照我们非常依稀的记忆，然后我们去谈这个，谈这个作品。其实我那天已经把大纲全部写出来了，他、okay, 也，他也非常认真，认真到
1: 我隔天就中感冒。不是，我真的很怕我忘记。
0: <笑>可是我也没有看到你在电影院正比疾书啊！
1: 啊，没有啊，当然当然没有正比疾书，我全部记在脑里面了。哦，你真的是很棒哎！当然，赶快把它用力的记下来，我真的很怕漏掉一个真的这是优秀
0: ，优秀。这个因为。试片，所以要、嗯、<笑>要认真一点的。而且我们试片那天也有看到一些有名的啊网红。啊、对，那我們觉得我们这边
1: 先一开始的时候，我们先轻松聊一下。就是其实这一次的试片算蛮特别的。我们这么小众的，就是在经营这个这个东西，然后没想到竟然会
0: 有人发试片邀请给我们。应该是说，我们曾经在某一期 podcast 的时候，有向宇宙下订单。<對 S 2> <笑><笑><笑>套一句就是大家最流行的一句话，就是向宇宙下订单，<笑>不要乱下订单哦。<笑>我们向我们向宇宙下订单說，说哦，好想要拿到那个试片，对。然后哎，欸、就这这次就有拿到嘉上娱乐呃邀的邀请
1: ，对。算经验算是蛮特别因为好像就刚刚也讲过嘛，这个算是第一次接触到这样的事情，所以算蛮特别。然后我觉得除了这个之外，有些经验啊，就是说我们到了现场之后才发现，说好多 KOL。
0: 非常这超
1: 多的那个，你听的，就是你知道那些有些一线的或者是二线的，就是 YouTuber 都会出现在那边，嗯、然后不是 YouTuber 的一些相关的媒体人、嗯、哦，也出现在那边对对对这个。倒是让我蛮意外，结果我们站站在我们两个就站在那边，然后发现好像有点不太对劲，我们就赶快跑到旁边去躲，这、就是、一个角落里
0: 面，发现角落的气氛好像比较适合我们两个
1: ，然后就那边就围着一堆那种什么 KOL 啊、YouTuber 啊这些在社交啊干嘛，然后我们,<沒錯 S 1> 我們就围到旁边去，然后吃我们的面包。<笑><笑>我感觉得好可怜，两个人都是，其实其他人都是去买爆米花，结果我们这两个在旁边吃吃那个面包
0: ，没有错。然后大家就在那边非常热络聊天啊，對對對對聊一些什么最近有没有什么案子啊，對對對對然后做了哪一些事情，跟谁谈接洽什么事情啊。對對對對然后我们两个就默默啃着我们的面包，<後>看着大家在说：“哦、啊，好不容入。”<笑><笑><笑>所以还是还这个不管怎么说，还是要感谢假上娱乐，對對對就是这么看得起我们两个，这么對對對这么小飞飞。對,对
1: ，其实我们真的蛮小众，所以这一次受到邀请，算是蛮特别的一次体验了。那其实也蛮感谢假上娱乐的邀请啦。嗯，好。那这边聊完适应了之后呢，我们就是快速的哈，也不是快速。我们今天就来跟大家讲一下我们今天我们看完《苍鹭与少年》的一些我们的心得跟感想。嗯、那先提醒大家一下，在一开始前半部呢，我们会先讲一下我们整体的感想，后面才会讲更深入的内容，所以前面是不会暴雷的。嗯，好，如果大家想要听不要暴雷的话，就听到前面就好了。那如果后面后面其实就是我们会讲到一些呢，那我们觉得它核心思想想要表达什么，然后跟一些细部的设定，我们在后面会讲，所以那边就会严重爆雷哦。我觉得《苍鹭与少年》这一部动画电影其实也蛮特别的，然后其实讨论度算高，虽然没有任何的一些宣传，嗯，就是没有任何的一个正式的 PV 或者是宣传，在在在日本啊，台湾在,在,在台湾有
0: ，对，有一个苍鹭这样飞过来，然后就结束了，<笑>然后被一堆绷带啪啪啪啪,啪。<對 S 2> 然后就、欸啊、就这样，对对,對這，这样是什么 P P？
1: 对对啊，就我就觉得是说，如果大家其实整整部看完真的是蛮有意思的。如果大家没有去看的话，可以先去看，然后再听我们一些的想法，这样
0: 子。嗯、嘿、呃，如果之后下档了之后，嗯，也许我跟查理两个人有比较多的时间，再多看几遍，嗯，也许有一些比较细节的设定，我们就可以再再讨论。對,对对，哦，那今天就是就一些比较大的东西，嗯，哦，我跟查理两个人。比,比较有印象的，嗯，我们就先拿出来跟大家做分享。对对对对，嗯
1: ，我觉得这边还是要提醒大家一下哦，我们之前有讲过一个重点，就是说我们会拿上来 p a r k e t 讲的东西，我们基本上是觉得是不错的东西，嗯嗯。那如果呢觉得不好看的东西，其实会直接消失的。所以这一次的东西其实。嗯是《苍鹭与少年》真的是蛮有意思的一部动画电影哦，并不是因为假上娱乐发我们一个发我们邀请我们试片，我们才会才把它拿出来讲哦，真的是蛮有意思。我觉得这一部动画在所有宫崎骏的动画里面，他以前宫崎骏指导的所有的动画里面来看，其实还是相对特别的一部动画。我真的这样讲、嗯，嗯，欸、对。所以好，所以这边就是提醒大家一下，这边我们并不是因为就是加上邀请我们试片我才拿出来讲话，嗯、<哼>大概就是这样，所以提醒大家一下。看完《苍鹭与少年》之后，我们的整,整体的感想，我们这边先稍微聊一下。啊，这边没有的话就没有爆雷了，哈。嗯、<哼>我不知道大家有没有看过了。嗯、其实我我我知道在一开始的时候，这一部老实说，我自己觉得说宣传度没有到以前一般的那种。大片的宣传度来的密集啊，我觉得，因为像有些我我觉得啊，像很多那种你也知道，宫崎骏的他这样的作品的，以他这样的等级，在宣传度上面一定是一个疯狂式的轰炸这样子。嗯、但是这一次的话，好像我不知道是不是因为有配合日本的那边的关宣传方式的关系，所以我觉得他这一次的宣
0: 传度没有到那么的密集。可能是一开始就没有播宣传的经费吧？对<笑>，直接吧<笑>。从 project manager 从一开始就是，不好意思，我们没有行销经费。<笑>应该也不是，<笑><對>海外的部分至少也感觉得出来也有配合他们日本本地对的行销方式，<對>那就是有一个 PV，、嗯、对，简单的啦，不明所以的 PV。日本的好像那边也没有所谓的正式的 PV 吧？嗯、他们没有，他们是到就是要到。日本以外的地方开始上映的时候，才莫名其妙生出一个很看不懂的 PV， 然后也没有文，也没有文字，然后也没有，对话，就是什么都没有，就是 what the fuck， 这是什么东西？就一堆
1: 鲶鱼说来来，有吗？有吗
0: ？我觉得，我觉得美国的有美国的有，美国的
1: 有，就对。那其实第一时间，其实大家我不知道看了没，但是我自己个人感想是，看第一时间我看完之后，我觉得是。没有那么好懂，嘿，嗯哼，对。但其实，因为我看完这个当下，我想说，这样的东西，我自己觉得可能在宣传起来也不会那么好宣传。因为我就我自己以前感觉是看宫崎骏的动画，大部分其实。小孩子看小孩子会有自己小孩子的感觉，那老一点人就是年长一点人，他看他自己会有自己的一些想法。嗯，但我就不确定，如果是这样，就是像《苍鹭与少年》这样的架构来看的话，其实整,整体的故事是没有那么好懂。
0: 嗯
1: ，如果你带小朋友进小朋友进去的话，一定会说：“哎、欸，爸爸，那个是什么？那个是在干嘛？那個、是在干嘛？”
0: 对，嗯。然后，而且我相信，连年长的人进去看，他自己也看不懂。呃、嗯
1: ，对对，就会发生说，就跟我跟我爸以前一样，我问他为什么奇奇为什么飞不起来的时候，他跟我讲说是因为他生病
0: 了、啊，他至少还给你出一个答案哦。这一步很有答案是错的、啊，但是这一步很有可能是你带着小孩进去，嗯、然后小孩问了随便一个问题，你也答不出来呃、嗯，也是有可能。对，因为我觉得这一部在设定上哦又更奇幻了一些，嗯、很多的东西的设定上，呃，奇幻度简直是超越了霍尔的移动城堡。
1: 啊、哦，对对对对，我觉得，我觉得，如果如果你论就是那种难懂的程度啊，嗯，就是所有在宫崎骏系列全部的作品，我觉得难懂的程度，这应该是首创第一啊，首创第一，然后再可能就是
0: 火了。对，对对但是但是，我觉得还还蛮有趣的事情是说，他这部的呃有趣程度，嗯，哦，就是我我是觉得说他的有一些。
1: 很多的设定啊，就是一些桥段，嗯、其实安排的还蛮可爱的。对，不会像霍尔的话，<對>其实大部分的话，因为霍尔还是在描绘就是心境上面，就是你对于爱情的这种变化
0: ，还有一些战争比较硬的一些议题、啊。对，那其实
1: 这一部的话。有点像是在看，就是少年这个少年，他经历了犹如犹如一场爱丽丝梦游仙境的那种感觉
0: ，嗯嗯、就是他进
1: 到一个另外一个时空，然后去发生过这样的一个过程。整体看起来，就是你这样听这样的架构，可能不会有任何的，就是觉得哎，它、欸、好像没有什么童趣的部分。但是他其实刚刚就正如阿贵讲的，其实它里面有很多童趣的一些设定，嗯、比如说像那个飞在天空那个哇啦哇啦，那个很可爱的那个，嗯、然后还有再來就是那鹦鹉嘛，嗯，<笑>对，所以我觉得。纵使如果你看不懂，就是一些艰涩的桥段，你看到那些东西还是会蛮开心的。我觉得那个时候我们在看电影的时候，其实好几个桥段大家都是一起笑，大家一起
0: 笑。<笑>重重 KOL 们，<對>然后以及所有的媒媒体人、媒体人们都一搭一起笑。对，我是
1: 觉得那有些地方。还蛮还蛮重梗的，还蛮好笑的，嗯、没对，那其实有，我觉得看看电影是一回，就是看得懂看不懂是一回事啊。我有时候觉得看电影不一定要把它看到非常懂，我觉得这样有点累了。我自己是这样想，嗯，对。那你看，像就就连之前宫崎骏二零二三年二月的下旬的时候，其实电影院有有进行了一个试试映啊，他们自己内部内部的试映，然后宫崎骏有去看。嗯然后宫崎骏在看完了之后就想说，就是他他就是开玩笑的候了，嗯、然后这部片或许就有点看不懂吧。那其实我也有很多参不透的地方
0: 。请问一下导演可以讲重话嗎？
1: <笑>导演如果讲重、這個、话，这这個、可能是开玩笑的。对他他他,他是开玩笑的跟大家讲，当
0: 然是开玩笑的。他如果不懂的话，谁还懂？对啊，对，但是我相信是我看完的时候我有这种感觉，嗯，嗯就是说我觉得宫崎骏他老了。第一个是我觉得他老了了，第二个是说其实他对于很多新的作品，他其实还是一直有不断尝试做不同的东西啊。哦、这个是我我有稍微瞄到有一些影评，嗯，说哦这个套路其实就是宫崎骏的套路啊，嗯，哦说这个男主角的成长也好啊，或者是什么可爱的一些元素什么东西，哦嗯、这这个就是宫崎骏的套路哦，嗯、但是。我我的看法不是这样，嗯、我的看法会觉得说，宫崎骏就是一直有在努力尝试做不一样的东西。嗯，你你把他的作品摊开来看，你其实可以看到他这个人的一些人生价值在变化。一对，太对，我觉得是有在变化的。嗯、对，那你说作为一个。呃，现在他八十几岁推出的这个作品，嗯，你其实是可以呃稍微的在一窥了解到说他的整个人生当中，他为什么会现在这个时间推出这样的作品？嗯、对，那我自己看完的时候，我也有一个想法，就是这个作品真的不适合小孩子看。嗯，所谓的不适合小孩子，是指说要对于这部作品一直产生更深的思考或者是共鸣。对，嗯，我觉得是需要有一点人生要有点历练也好，或者是你要能够追到很多事情，嗯嗯嗯。呃，呼应我刚刚讲这个事情，就是说台湾把这部作品翻译成《苍鹭与少年》，嗯，其实我不是那么觉得翻得那么好
1: ，我自己觉得是你想。活出你想过你想活
0: 出怎样的人生？对这个可能标题会比较好。对，嗯、呃，我觉得他这个日本的你想活出怎样的人生这个题目比较能够切中这部作品他想要表达的各个层面了。你要把它 focus 在《苍鹭与少年》也可以了。对啊，对啊，也可以、啊嗯也，也可以啦。嗯，但是我觉得你想活出怎样的人生，有一个比较更高的视野。对，我就是这样觉得。对，用一个更高的命题来南瓜这个故事里面所有的东西，跟元素的时候，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我觉得比较适合带领观众去抽高来看这个、嗯、这个故事。对对对对,對，不然你 focus 在《苍鹭与少年》，其实。也没有说不行啊，没有不行，对，對但是我觉得会少掉很多，嗯，大家对这个故事的想象
1: ，嗯，对，真
0: 的真的，对，其实我觉得
1: 承接你刚刚讲的那个，就是我觉得宫崎骏在每个时间点他。呃的创作就是会反映出他一些人生的一些变化嘛，我自己这样也是这样觉得，而且我像相信大家如果有看过宫崎骏这几年的作品，像比如是说像风起啊，或者是苍鹭与少年，嗯，我自己在看的感觉不，他我会觉得是说像以前宫崎骏的主角们
0: ，嗯
1: ，大部分都是大部分啊，我没有说每一个，大部分都是富含着感情，嗯嗯，就是你会有在一个角色上面看到很明显的喜怒哀乐。嗯，对，然后他们是情绪大部分都是比较外放一些，嗯，在早期的作品是这样子。但是从《风起》跟那个《苍鹭与少女》来看的话，其实你会发现说，他的男主角可变得相相对内敛很多。
0: 嗯
1: ，就是我不确定是不是，因为刚好，因为也也有可能是因为刚好就是角色嘛，两个的故事背景设定都是在二战附近。那个是一个比较，我是觉得是比较一个悲惨跟压抑的年代，嗯，然后那个时候可能也是比较强调就是大男人主义吧，所以我是觉得说在这种情况下，男生他的一些怎么讲，就是情感不会像一般的这种他以前的那些电影。就是以前电影的那些角色来讲，那么来的奔放了、啊。嗯，对我是觉得他他你将一路看过来，其实就有很明显的变化，就是在这边。我蛮喜
0: 欢宫崎骏在在设计这些角色，他的人设上，嗯，他能够去找到，或者是说在他的 image 里面来说，嗯、人最。呃，最纯真的情感，或者是他们的某一些特质，嗯，哦，这个这个是我觉得宫崎骏一直有抓住这样子的一个精神，不论是在他任何一部作品来说，嗯嗯、他的主角都很富有某一些特殊的特质、
1: 嗯，嗯
0: 哦，对，譬如说勇气，哦，譬如说
1: 乐观正
0: 向之类的这些东西，嗯,嗯、哦，我觉得这都是满左派的，不要啰嗦。<笑>就是我觉得这些东西都是<笑>作为一个吸引点也好，嗯，哦，还是说他作为一个人，他觉得应该具备有的，嗯，哦，能够面对环境变动、面对各种困难难题来临的时候，嗯嗯、人应该具备要有的特质，嗯，哦，或者你要说比较容易成功的特质，随便，嗯、就是你不管你用一个。比较正向，随便你想要用一个什么样的方式去形容这种特质也好，嗯嗯，嗯嗯嗯啊，就是我觉得那都是宫崎骏他有抓到的点。嗯、那同时，这个东西也是属于我觉得全人类来说，嗯，大家都很赞赏的一些特质，嗯，认同或赞赏。對,对，所以你很我所以所以我觉得今天被带进去看他的作品的时候，很容易会被他的里面的一些人设产生共鸣，嗯，这是我自己觉得他在人设上总是做得很好的地方。嗯、对对对，善良也好，乐观。呃，勇敢，呃，或者是说他的正直当中是带有很正面情感的，嗯、即便有一点呃，邪恶缺陷啊，呃，缺陷，对,對，就是说不是那么的百分之百的正向啊、嗯嗯嗯嗯哦，我觉得这都都可以在他的故事里面去找到这些很有趣的特质。嗯嗯嗯、那这些特质其实也是我相信都是人类们，哦、嗯，我们一直肯定的啊、嗯哦，我们肯定的这些特质、嗯，嗯，那我觉得这些东西在观众的眼里都很容易产生共鸣。嗯嗯啊、嗯哦，很容易被这些这些特质所去激起心中的一些情感。嗯嗯,嗯,嗯、哦，我觉得这个是在人设上，宫崎骏一直我非常赞赏的地方。嗯，对对对，哦、对对没有错，没有错。对所以，但但是啊，就是像我刚刚讲的这一部《长路与少年》的男主角，哦，他做的最棒的就是他有那么一点缺陷啊，对又更贴近了像我们这种身为人的一种亦正亦邪的那种。那种、嗯、呃的特质啦嗯，嗯，我非常的喜欢这个男主角有这样子亦正，也不是亦正亦邪，就是稍微有，我觉得这样那么比较像人啊，对对、啊、比较越来越像人呐、啊，对，<笑>比较像人、哦，就是我非常
1: 喜欢那个桥段<笑>。承接就是阿贵讲啊，就是其实他忍色做的很不错之外，我自己蛮蛮喜欢看这部电影的原因，其实我在于我是觉得他的品质。真的是做的没话说嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是在于很多的东西的流畅度或者一些作画方面，你真的没什么好挑剔的，嗯，你知道吗？就是像我们有时候自己翻看多了，就是就是会觉得说有些东西没有那么必要给它做的那么细，嗯，你知道吗？但是像宫崎骏这样的，就是你看完宫崎骏的电影，就会觉得说他对于人的一些观察应该算是蛮细微的。对他有些动作的话、呃，就是会做到非常的细致啊，我只能这样讲，因为这個可能大家去电影院看才知道我的意思啊。嗯、就是他把他弄的真的是非常的，就是无可，我觉得没有什么好挑剔的。嗯、这个真的是看这一部电影会有带来很多的那个一些享受了。然后再来就是，我觉得他的音乐真的是也没有什么，哦、音乐真的是蛮猛的、嗯
0: 。那个时候在。呃，霍尔的移动城堡的时候，配乐其实很简单，嗯、大部分就是那个人声的旋转木马那一首，对，做一些变化。嗯，然后那个时候我还想说，是不是因为大家都懒了？嗯，哦，可能是那个时候，因为宫崎骏那时候也说要退休了嘛。嗯，然后那个时候想说，哦，是不是因为这样，所以配乐就以几首简单的旋律。这样子来做搭配而已，这样，嗯嗯、但是这次进电影院看的时候，我真的也是有对于配乐有吓到，嗯、又是再次这么用心的搭配各种场景，然后有很多很童趣性的也好，或者是很磅礴的，嗯、然后大部分都是磅礴，对，然后大部分都是有一种会把你带高，然后用一种很俯瞰的视野在。呃，看待这种世界观的这种音乐，嗯、哦，我觉得非常享受，嗯，对，非常，呃，这个非常感谢九十亮，对，<笑>因为真的是太棒了，对，真的
1: 这一部真的是、嗯、是真的蛮值得去电影院看，嗯，如果大家没有看过的话，我蛮强烈大家可以去看一下，嗯，就保持着一个干净的心情哦进去看，不要想说想要把它看懂，放轻松的去看，嗯,嗯,嗯，这样应该就可以了。嗯
0: 我觉得这一点很重要。查理刚刚讲的这个放轻松这件事情很重要的原因，是因为说你带有太多的成见跟想法进去看，嗯、然后你一直想要去把它看懂的话，嗯，我觉得这会造成一种你反而越看不懂。对，哦，因为我觉得这部作品它很有趣，就是说，嗯，呃，你看完之后，哦，你可能会在走回家的路上，或者是搭交通工具的路上，对、嗯，你会回想到某一个情节，嗯，然后你会忽然懂说，哦，原来它这个是什是这个意思、哦。呃，可能是这个意思。对，嗯，哎，你不用特意刻意想要用你的主观意识去了解，嗯，他想要表达什么？嗯，因为有时候有些东西就不是需要这样去了解。嗯，对，對所以我觉得很有趣，嗯、哦，大家可以花点时间到电影院去看看，嗯，哦，不管是声光效果，或者还是说作画的这个效果，嗯，我觉得都非常棒。对，真的。哦、接
1: 下来呢，就是要暴力了。接下来呢，我们就要针对这一部。昌陆与少年进行更进一的一些调，呃，不是调整，更进一的一些讨论、啊<那>。要换你敲那个<笑>敲积木的吗？敲积木，我去叠一定倒的，因为我<笑>思想就不干净吧。你放第一个，第一个就倒。<笑>我没办法分辨哪个先是干净的石头。好，嗯、那在一开始，我们先聊一下好了。我觉得大家看完之后一定有他的一些满腔热血。吼，就是什么意思？就是满腔热血說，说、欸、哎。这个核心思想到底是什么？嗯嗯，好，那其实我们看完之后，我们也是想跟大家聊一下，我们觉得这一部的核心思想到底在讲什么？嗯
0: ，好，核心思想已经讲完了啊？刚刚讲完了吗？就是片名不就讲完了吗？啊、对了
1: ，對<笑>其实，其实我我自己觉得是说，我其实在看这部电影呢、啊，我是到很后面我才知道他大概想要表达什么。嗯，这样子，因为我我总是在看的过程中，我会去回想说，他这一部电影的内容到底跟他的标题有没有相,相符合嘛？嗯，对，你总不可能标题是 A 结果你做 B 的东西吧？不可能吧？对不对？那其实我在看完之后，我自己觉得说，我在看到很后面，我才发现说，哦，原来他是要讲这个。我自己觉得是就如他的那个标题的那个一样，就是日文版的标题，你想。
0: 活出怎样的人？你想活出
1: 怎样的人其实我觉得是蛮符合的。嗯，那我自己觉得他想要表达出来的内容，就是说外面的世界很很乱，很纷扰，嗯、但是你可以选择你自己想要怎么过。嗯，大概就是这样子。嗯
0: ，因为我觉得有趣。对我来说，我觉得有趣的是说这部作品有很多角色。嗯，呃，不论是主角或者是配角，嗯，呃，就是包括里面有出现的，我指的是，比如说鹦鹉也好，对，或者是呃，或者那个阿巴巴巴巴。啊啊啊啊啊啊那个，你说那个鹈鹕哦，呃，鹈鹕就是各种<对>各种角色在这一个故事里面有出现的，对对对，他其实都可以选择他想过怎么样的人生，嗯嗯嗯，我觉得是这样，嗯嗯嗯，所以。呃，当你今天抽高这个角度，用日文版的主题来看这整个事情的时候，嗯嗯嗯，嗯其实这是我觉得核心思想是，嗯，任何一个人你都可以选择你要怎么过，对对对。哦，包括这个男主角他的一些转变，嗯嗯嗯。嗯哦，比如说从从一开始这这边可以爆雷了吗？可以啊，可以。我可以说他一开始他不承认他的继母，嗯，但是为什么他要承认？嗯，其实他心目中本来早就承认这件事情，嗯，但是為他放放不下他妈妈。对，不管是什么原因也好，其实大家都知道逝者已逝这件事情。虽然这是虽然这是一件很痛苦的事情，嗯嗯那放不下的终究是你放不下。但是你看，当在面对危急的时刻的时候，他你会做出什么选择？对，就所以说，这整个过程当中，其实就是表述了说，呃，这个日文版的主题啊。对对对对，那讲白了这么白，嗯，但是其实中间的一些转折。其实是比较复杂的。嗯
1: 嗯嗯，是是是是是
0: ，因为到最后的时候，嗯，其实是火呃活美还活着嘛。对，那个就是他妈妈其实还活着嘛。对对对，你现在其实就可以决定要你妈妈跟着你一起回到你的时空了。对，你其实是可以，但是可以让你妈妈活下来的
1: 。但是就是会有一个互相违背了，就是如果有这个，我们先不谈论这些时空时空的这个问题。对
0: 对对。但是我的意思是说，其实你当下你是可以做出选择的。对。但为什么他很欣然的就接受？嗯，这件事情，嗯，让他妈妈回去之前的那个时空，嗯，然后他跟他的继母继续勾下来，嗯，对你先不要，先不要去用大人的角度去思考时光的这个问，时空的这个问题，对，其实我觉得就是这么简单，嗯，你就是决定了，嗯，对，不管这个世界怎么样，嗯，也是也是呼应那个他跟他舅舅舅舅舅吗？嗯，啊舅
1: 公啊舅公，可恶
0: ，就是呼应。他跟他舅公对话嘛，就是说他其实也可以创造这个世界。对，虽然他是说他自己也有带有一些邪恶的一些想法，嗯，但是其实我不是这样认为的。嗯我觉得他其实也可以去创造这个世界。嗯，但是我觉得比一起去创造一个干净的世界，嗯，他更有担当的说出了一个事情是，嗯，他愿意活在。这么肮脏的世界，但是他可以找到愿意跟他一起相互扶持的人。对对对对对对对,對。那我觉得这个东西才会是这整部戏的最，我认为最核心的思想。對,对对，对，就是这样子，不外乎、嗯、不在乎外在的世界多么肮脏这件事情。嗯嗯嗯嗯、重点是你想怎么样去看待这个世界，而且跟你想怎么活出你的人生。欸、我
1: 自己觉得是肮脏这件事情，其实是他舅公，我自己是觉得他是舅，他舅公是这样觉得。嗯。男主角可能不一定是这样觉得，嗯
0: <哼>，
1: 对，因为那个时候那个故事背景设定就是这样子，然后就是他舅公发现了就从天上掉下来一颗陨石，然后发现就说，哎、欸，这个东西好不错，把它用一个、嗯、用建筑物把它盖起来嘛，嗯，对我我自己觉得是说舅公他可能就是因为他有个设定，就是说他看了很多书。嗯嗯，那其实你如果你自己，这我自己推论哈，这个脑补的，嗯、就是旧宫看了很多书，一定对于历史来讲说，应该会有相对成，就是会有相对的认知啊，嗯、你就会知道说，这个世界其实到二战时期那个附近，诶、欸，那个他应该是他舅公那个时候是维新时期啊，维新刚开始的时候，嗯，然后他是有，我相信看很多书的，你都会知道说，大部分的一些战争跟纷乱都是因为人而起。嗯，对，所以我是觉得他发现这种从天上掉下来的陨石，他一定会觉得说这些没有受到人类这些现实世界这些污染了、啊。嗯、所以他看到这个就是觉得是宝物，所以想把它盖起来。嗯，对我自己觉得是这样，所以在旧宫的这个认知里面，人类的世界这种外部的世界一定是比较纷乱的，哎、嗯欸，然后也是比较。比较不干净啊，有恶意啊，我觉得是这样讲。嗯、所以我那时候看到后面才会发现说他在讲什么，主要是因为那时候那个旧宫他有跟男主角讲说，嗯、外面世界这么乱，留在这边不好吗？嗯，对他那个有时候跟他讲这这句话，所以我才想到说，嗯、哦，那我才知道说他这一部片在讲什么，嗯、就是对于应该说对于每一个人的选择啦。哦、嗯，舅公他有他自己的认知。但是男主角可能并不一定是这样觉得，嗯，然<後>小孩子吗？对
0: ，<笑>小孩子不懂，对，那我来选择，所以你
1: 要去要躲在塔里面了吗？我要，直接吧。其实你就会看明显的，舅公有舅公的选择，男主角有男主角的选择，妈妈有妈妈的选择，跟他的阿姨就是继母啦。嗯，其实继母她也有她她自己的选择，所以我觉得在这个整个贯穿主题上面来讲，其实你看到最后，大家都有自己的选择，纵使舅公为他们打造了一个还蛮良好的基础。嗯，就是他会觉得说他的那个世界是最完美，是他自己搭建出来的塔嘛。嗯，对。那纵纵使有这样的一些根基，但是大家还是不选择。嗯，就是跟跟着他，呃，接他
0: 舅公的衣钵了。我觉得只能讲讲。嗯，对。小孩子就是不懂，家族企业其实是最棒的选择。<笑>是没错<錯 S>。对啊，已经都帮你准备好现金在那边，对你还不用。啊，但是但是老实
1: 说，我觉得如果是我的话，我也不会想住在塔里面，感觉塔里面也没有过得非常好
0: ，很无聊，而且每天都要跟那些鹦鹉活在一起，你不觉得烦吗？呃，对，
1: 但是但是你看，就某方面来讲，虽然你你会觉得是说塔的外面的世界很纷乱，很有恶意，还干嘛的？就是人类世界很纷乱，很有恶意嘛。嗯、但是你就回过头来看，其实鹦鹉在里面也组织了，我不知道，我不确定是不是说鹦鹉在那个世界原本从。一原本的普通的鸟，然后进化到會有,会有社会这件事情，嗯，所以你就某方面来看，感觉鹦鹉也已经有恶意了，它已经跟人一样了。所以你在里面，其实，在外面也是差不多。嗯、如果如果你说它是它是相对干净的东西的话，不会说最后它想要那个鹦鹉国王想要去维持住那个整个塔的世界的时候，它乱叠凌同音，嗯，应该不会倒才对吧？嗯
0: 、
1: 所以它去叠一叠，比如说。他也没法分辨吧，第一个是他没法分辨，嗯，然后第二个就是他没有照规矩来嘛，这照那个要叠塔的规矩，嗯、三天三天一次，然后第三个就是说他可能自己本身因为已经有一些组织，有一些社会，那他已经也是相对有染了。然后所以我觉得说这就我我这这这些点来看，其实我觉得在塔里面可能。也不见得好啦。那其实这一部的标题它，它其实这一部的主题，其实还是环绕在这个选择上面，对不对？主要的主轴其实还环还是环绕在选择这个上面。
0: 嗯，怎么说？就是
1: 你也知道，就是最后的时候，就是很符合他的那个日文版标题，你、嗯、想，你想活出怎样人生？嗯、其实，就某方面来看，就是这整部的主主轴，就是还是在选择，就是你要过怎样的人生这样子，嗯、大概是在环绕在这个上面。嗯，然后再来就是说，我觉得其实选择这样的可以。套用在很多上面，就是如果你你回顾回过头来的话，其实我们人生都会是一直在选择嘛，嗯，对。所以如果你用选择这个课题来看的话，其实还蛮可以套用在我们人生的是任何的地方上面。嗯嗯那其实我那个时候就有想到，就是说，哎、欸，那这样的动画会不会是跟宫崎骏他自己在做一些人生的选择上面会有一点关系？那是不是就是这一步有点像是就是宫崎骏在讲说，哦、嗯，就是他也即将要届退了嘛？嗯，对，那要选择过出怎样的人生，我是这样觉得，就有点像是宫崎骏，有点像他舅公啦。就是他有点像是在打造这整个动画的整个事业群，他叠了很多很久的塔嘛，嗯，对，然后想说啊，怎么要有人帮我接接任啊，然后就发现到时候就没有人来帮他接任啊，然后塔就倒了、啊，我不知道是在想这个呵呵
0: 。第一个啊，你你这个讲法，第一个其实我也有在网络上看过哦，你有在看过是不是？我有看过有人这样在形容说，哦，嗯、这个宫崎骏是把他自己可能要借退这样的一个想法放到这个故事里面。嗯，那因为我不是宫崎骏，所以我不知道呃是不是这样。对啊。那第二点，假如真的是，嗯，哦、呃，我觉得未免也太可悲了吧？我指的可悲是说，那他不就自己觉得他打造出来的动画王国会毁掉嗎？嗯，不一定会毁掉啊，就是这种东西是强求不来的。就让没有鹦鹉王国来乱拍一个
1: ，<笑>没有，我觉得这种事情没有所谓的可悲，因为最后大家会选择自己想要过自己想要的人生
0: ，个人的辉煌成就，嗯，是不需要再去找一个接替的人，对啊，除非他对于整体人类的影响程度有大到，嗯，需要有一个人。出来接替这个位置
1: ，嗯，对啊，可是我是觉，我是觉得这样这样讲没有错，但是因为最后的时候，如果就是用用整体的故事来看，其实大家自己选择过自己的人生是也没有特别不好了
0: 。就呃，就像前阵子我们看到的那个新闻，就是吉普力公司已经被哎、嗯欸、叫什么日本东京电视台是吗？ Check, check. 我记得是日本东京电视台买走。那我我我自己个人觉得。有些人就会说：“哇，糟糕了，以后吉卜力就会变得很商业啊，以后吉卜力整个的世界观就会毁掉啊，等等等,等之类这种说法。”其实我我自己个人是还蛮正向看待这件事情的，毕竟它是一个企业，日本电视台啦，然日本电视台是不是？嗯、对对对，呃，我自己是抱持蛮正向的态度在看这件事情，因为它毕竟是一个企业，嗯嗯,嗯哦，企业的经营本来就有起有落，嗯嗯，嗯那你一代大师，你是能活两千年吗？活三千年吗？<笑>对啊，对他本来终究会有需要一代传一代的这个问题。嗯，对。宫崎骏是不是真的想要找到一个像他一样这么嗯，对于制作动画这么有 structure 的人？<笑>我不确定。对，那他是不是有偷偷把他的想法塞在这个故事里面？就<也>或许了，也不知道了。<對>只是看这种，只希望吉普利不要像这个故事最后结局一样，就整个烂掉
1: 、倒倒掉、倒掉就倒掉了。嗯、
0: 对，不要了，不要了。<笑>
1: 没有，如果说照着故事这样来演的话，就大家自己会找出自己选择想要过的人生，不一定是要接吉普利这件事情，或者是没关系，<吧>我
0: 的人生是吉普利，活着<笑>、啊，可以，可以，可以，<笑>哦、拜托，拜托。对了<笑>，那这边
1: 只是跟大家稍微闲聊一下、嗯、就是有没有这样的可能？但是我觉得这种东西也没有办法说的说的准啊。打电话去问宫崎骏、铃木敏夫吗？也可以、啊。<笑>好。那这边讨论完那个整体的故事的一些核心思想，那接下来的话，我们就要聊一下一些细部的一些剧情讨论。嗯嗯，好，那第一个呢，我们想要再聊的就是说在，在我不知道大家有没有看完之后有没有一些想法，就是在塔里面遇到的就是火美是不是男主角的妈妈？嗯，是这个没有问题，剧情已经有带到、嗯。其实剧情这个应该是没有什么太大的问题，就是在于一开始就是。一开始就觉得是他妈妈了，嗯，但是他到最后的时候，就最后出要出那个门的时候，在故事在最后结束的时候，嗯、因为他又倒了嘛，嗯，那到时候要出门的时候，然后就是妈妈就会跟男主角说，他要去当他的妈妈，所以他他要从那个另外一个门出去，这样子，嘿，所以就会接到故事前面那个他们家的那个帮佣吧，就是有跟他爸爸讲说，有一天他妈妈也是呢。不知道跑去哪里，嗯、然后消失了一年，消失了一年之后再回来，嗯、所以就故事的时间点来看的话，应该就是他塔倒掉，然后出去的时候就会接到他妈妈一年消失一年之后回来那个时间点了，嗯<哼>，对，应该是这样子，嗯，第二个就是阿姨有没有真的讨厌男主角？有啊，嗯，应该是有。我在想，讨厌死，麻死小孩，<笑>都没有你这个小孩怎么一点感情都没有？然后一乱到处乱跑，你不觉得很讨厌吗？算是蛮讨厌的。对啊，你
0: 你都已经就是跟着你爸来到这边，然后我还要照顾你吃喝拉撒睡，对，你不觉得是死小孩吗？其
1: 实我觉得是，其实，在某一些层面来看，其实我自己觉得一开始啊。嗯，就是真的，就是可能就是他的继母，就是他的他的妈，哎、呃，他的阿姨，可能真的不太喜欢他
0: 。其实一开始他不是有坐车的时候拉他去摸他肚子嗯，其实我后来想想，我觉得这个还蛮有侵略性的。呃，是这样吗？我我自己是可能是只是想分享他的喜悦吧。我不知道，其实后来我觉得蛮有侵略性的，性蛮有侵略性的吗？对，就是有点可怕。<笑>就是我的想法，会是说这个继母
1: ，就是其实就是我现在要取代你的位置，这种感觉有一点类似说，你看
0: 哦、喔，我现在肚子里面有另外一个小孩哦、喔嗯，你在戏啊，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有有有一,有一点这种感觉，種種感覺但是
1: 不确定，<嗎>因为我觉得在前面一开始那个还没有接男主角进到家门的时候，<對>我觉得在一开始可能还没有这种感觉，那、嗯、在相处的过程，可能真的是男主角比表,表现的比较没有那么讨喜啊。所以我觉得他，因为他可能那时候还在想他妈妈，所以，所以他其实一直感觉得出来，他一直蛮蛮反抗，就是有点不是内心有点小小排挤他阿姨了。所以我，我、嗯、我自己是这样觉得。所以，所以那时候阿姨对他发飙，可能真的是有点发飙了。其实可以进到塔里面的人，应该第一个故事背景就是有设定，就是说可以进到塔里面的人，应该是他们家血缘的人。对，没错。对，然后可以进到他们进到塔里面，就是有他们家血缘，然后。又可以自由进出的，我自己觉得说可以进塔里面的。如果他要给他选择的话，哦，我觉得应该是他也觉得说外面的世界蛮烂的，我觉得是这样子，所以他就进到塔里面去，然后带生产这样子啊。嗯哼，这是我推测的
0: 、啊。嗯嗯，嗯我目前还没有参透说，嗯呃，就是进塔这件事情。嗯，然后包含是为什么他要去阻止嗯，嗯，小男孩进塔。嗯。他不是有段时间，他去阻止他进堂哦，就那个青蛙不是白白白对对对爬上来了，他不是射了一箭那个那个弓啊，那个弓嘛，对对对。然后当然因为故事他播的很像是男主角睡着，好像是他梦到这个事情这样，嗯。可是我我自己觉得是。应该是真的有发生，啊、应该是有真的发生过、啊。对，然后我一直在想说，嗯、那他为什么要阻止他进塔？嗯，哦，然后最后他自己就进去那个塔
1: 。应该是，应该是他受够了。我我自己我自己是这样觉得。嗯，因为他一开始可能你要就不要让他进去，因为他对他妈妈有交代，就是你知道吗？就是你是你自己的，是你自己的姐，是你自己姐姐的儿,兒子，所以你自然对他会要有有一点负责任的感觉。嗯、<哼 S 2> 然后你就看到说他。有点是有点自责或者是怎么样，他没有保护好男主角，那或者是觉得他怎样怎样的，嗯，所以他会觉得说他有点排斥这个世界吧，我自己是这样觉得，所以他就会进到塔里面去这样子，嗯嗯，那实际的话，可能大家都还可以讨论啊，因为这个<笑>也不知道怎么樣。我自己也需
0: 要多看几遍，嗯嗯
1: 嗯，所以我我自己就某方面来讲，我觉得阿姨是蛮一，她那个时候的愤怒可能或许是有带一点真的不太喜欢他。
0: 嗯，我认同啊。嗯，要是我,我，我也是很讨厌这种小孩子。<笑> OK， <笑>我带入了真实的情感了吗？手里那个石头一定充满着恶意就，就就很就是很拖油瓶的那种感觉啊。嗯，对啊，然后又又在那边耍小性子。嗯，就是就是死小孩嘛。对啊，那当然,那你雖然，虽然虽然
1: 他他可能不知道他那个石头是是他就是他自己头破鞋，又是他自己搞的，他
0: 可能。阿姨不知道了。其实我觉得这件事情很有趣，就是说、嗯呃，小孩子在搞哪些把戏，其实大人都会知道。嗯、我的感觉是这样，<嗎>所以我觉得大人都会知道小孩子搞了什么。他爸不知道，不 c a 爸爸不是蠢吗？<笑><笑>我是说故事里面哦、喔，爸爸是木村拓哉<笑>啊，真的。<笑>然后呢？<笑>其实其实我不太懂，找木村拓哉来配要要干嘛？帅呀、啊、！No。<咳>我不知道加分在哪里這，这这真的很奇怪。他们就是很喜欢找一些，就是不是专门哎的声优来配国美的配音，超棒的，很棒读，很棒的。我一定说很有情感，对，很有棒，很棒我不知道啊，反正我只觉得说，哦、呃，在配音配音好像就是本色出演那种感觉啊，啊，就是没有什么特别好称赞或者是贬低的,的，就就这样。但反正就是说。呃我自己觉得啦，哦、嗯嗯，就是你可以从两个角度来看这件事情，一个是从继母的角度来看，嗯、一个是儿子的角度来看。当然，儿子也不开心嘛。嗯、对，对啊，为什么我莫名其妙要叫这个人叫变成妈妈？也不一定，
1: 就是他
0: 可能还在想
1: 他妈了。哎、欸，再来就是我们要讨论一个，东西就是石头的恶意。嗯，这个是什么意思？嗯，我不知道、呃。我自己觉得是，就刚刚我们其实前面有讲过了。嗯嗯，其实石头它有分。我我自己是这样看的啦，就是因为它像如果就旧宫的世界来看的话，从天上面从天空上面掉下来的这种陨石啊，它是没有经过人类世界的污染的，嗯，嗯、我觉得它就是所谓的干净吧，嗯嗯，那就是也也是就是没有恶意的石头之类的等等的。那像这种被我们经过人类社会这种地球上面的这种石头，就可能或者是大家有带有掺杂有一些情感，就比如说你像做成墓碑啊什么，嗯。你带一些你自己觉得一些情感进去，可能就是有所谓的有恶意的石头吧，嗯、我是这样觉得。我觉得设定就是这样子，所以就是我我觉得他在，然后舅公就是也蛮蛮。他他用他是用这样的方法去判断说怎样的东西是有恶意，有怎样的东西是干净的。我是、嗯、我是这样觉得，嗯，嗯所以这个东西其实也贯穿到他整体的故事主轴，就是他会觉得是外面的社会真的是蛮糟的。嗯、我这我是这样觉得。然后在塔里面就是让相对一个比较安全，然后又令人安心的环境。嗯嗯，对，这是我自己的一些想法。刚刚呢，稍微聊了一下，因为我们目前只有看过一次，好。嗯、那如果我们刚刚稍微聊了一下，我们觉得一些不错的一些设定或一些更细一部的剧情讨论。那我觉得说这一部电影动画来讲，它我自己感觉，好、嗯、难懂的东西不会是它故事的主咒，嗯、我觉得它的难懂的地方是来自于一些更细部的一些设定，嗯，对，所以。在这方面来看的话，如果你很担心说你进去你会不会看得有点不飒杂，你不知道他在搞什么，我觉得倒是这个倒还好，这个是其次。嗯，因为如果你撇开那些一些设定来看的话，我觉得是说你看完这部电影，其实还是可以得到一些你自己的内心的一些想法，或者是你觉得宫崎骏想要表达什么，你都可以看完之后会有一些。很明确的一些答案呢、啊。嗯,<哼>嗯听看完之后，跟我们一样的想法也好，或跟我们不同的想法一样不同的想法也好，我觉得都没有什么问题，因为这个东西大家看完一定都有他自己的一些想法，这个是很好的。嗯、那如果大家有兴趣的话，我是蛮推荐大家可以去看这样的一部动画，因为这一部动画就如刚刚我们讲的，在某方面来讲说，其实，在纵观所有宫崎骏的电影来看，其实是一个。非常特别的一部动画，难懂程度可能也是好前几名。对，嗯、所以大家如果有兴趣的话呢，我们现在这个录录的时间点是十月十四号，哦，那这个时间点呢，嗯、目前还没有下档，才刚上档而已。那如果大家有
0: 兴趣的话，可以去看一下，就还蛮有意思的一部电影动画。嗯嗯，呃，你想活出怎样的人生？在这一部在这部电影动画里面呢，可以从各个角色。我去看待这件事情，可以从男主角去看待，可以从女主角去看待。啊、呃，女主角是糟糕舅公，公，女主角、欸、女主角舅、欸、公，女主角,女主角要叠塔的少女心啊、呃，就是我觉得也可以从呃妈妈的角度，也可以从继母的角度，可以从呃这个苍鹭的角度，嗯、呃，哦，他是一个很，嗯呃、我从舅公的角度了，就对，就是都可以，她可以，或者是你想要从鹦鹉的角度，哦，我觉得都可以。我觉得这是一部你可以用各种角度去思考，说，嗯呃，假如你是这一个故事里面的任何一个角色，其实你都可以在那样的当下去选择，嗯，你想要过出怎么样的人生，嗯嗯，对，那当然，故事毕竟是故事啊，它最后有一个选择，嗯，哦，你要走到你属于你自己的路，嗯，哦，你要选，你要做一个选择，嗯，哦。当然，故事是这样，但是回到我们的人生，嗯、其实我们每一天每一个时刻，我们都在做各式各样的选择。嗯，那怎么样可以做出让我们自己、嗯、哦心服口服啊、呃，觉得这是一个很棒的一个选择、嗯？嗯，那这就是回归到我们自己各自，嗯哦，怎么样去看待生命？嗯，怎么样看待自己人生？怎么样看待别人的人生？嗯,嗯哦，我相信男主角在这个过程当中他的体悟，对哦，可以给大家做一些参考。对哦，他。呃，从他，呃，对于继母的承认，嗯呃，呃，还有他看到那个七个婆婆的那个人偶，嗯、对，哦、呃，就是他去观察到周遭的人对他的爱，嗯，哦、呃，他周遭的人对他的关怀，嗯。哦、然后他其实也是会不停地检视自己的一些想法，我觉得从这个过程当中，他很勇敢地跨出了、嗯，他的人生的那一步，对，没有没有去接家族事业，可恶<惡>，<笑>但是他愚蠢，<笑>没有啦，就是说，其实大家各个观众也可以从这个故事当中去反思、嗯、推敲自己的一些事情，對對,对对，所以我们非常推荐大家可以去电影院，嗯，啊，看一下这部作品，对。好，嗯，呃，就今天就讨论到这边喽。好，那以上是我们今天的开始内容。好，感谢各位收听。好，那我们下次见喽。好，拜拜。好，拜拜。